en el Palacio de Nariño se presentó con bombos y platillos la tan esperada reforma laboral. Y esto dijo Gustavo Petro cuando recibió de las manos de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, el borrador de esa reforma. Este proyecto de ley debe permitir, si se aprueba por el Congreso de la República e inicia su trámite allí, que cese el acoso sexual y laboral en el país. Debe permitir que el salario real pueda crecer en Colombia para que pueda industrializarse este país. Debe permitir que la gente pueda ser más feliz en esta sociedad, precisamente porque pueda disfrutar de más tiempo libre. Debe permitir que se pueda organizar el cuerpo de trabajadores y trabajadoras para poder discutir de tú a tú con el mundo empresarial. La iniciativa que se entregó este jueves, como ya se ha planteado en varios medios de comunicación, busca rescatar derechos como los recargos dominicales y festivos, que del 75% irían al 100%. La jornada diurna, que sería de 6 a.m. a 6 p.m., y propone recuperar la jornada nocturna de 6 p.m. a 6 a.m. Asimismo, plantea unos cambios en la contratación de las personas y prioriza el contrato a término indefinido. Y en otro de sus apartes, insiste en disminuir un problema que venía y que viene siendo muy complicado y que afecta los derechos de los trabajadores, que es la tercerización laboral, restringiendo este instrumento con el propósito de favorecer la estabilidad laboral. Nosotros entrevistamos hace un tiempo a la ministra Lorena Ramírez, que se ha dedicado, digámoslo de verdad, a concertar esta reforma con los diferentes sectores económicos. Desde la ANDI, con el presidente de esa organización, que es Bruce McMaster, con FENALCO, cuyo presidente es Jaime Alberto Cabal, y con Rosemary Quintero, presidente de ACOPI. FENALCO y ACOPI son las agremiaciones que reúnen a las pequeñas y medianas industrias y a las pequeñas y medianas empresas las pymes y mini pymes, que son las unidades empresariales que más generan empleo en el país. Así enmarcaba la ministra Ramírez el espíritu de esta reforma que acaba de presentar. Estamos aquí con el gobierno del cambio y uno de los elementos que yo primero que quisiera decir es que sí, el gobierno del cambio necesita transformar. Colombia está en un estado de desigualdad y de pobreza extrema y necesitamos hacer profundas reformas estructurales para poder avanzar. ¿Eso qué significa? Eh, que no solo son las reformas, pero además de las reformas hay un concepto que, tiene, que, ha propuesto, que ha puesto en el centro de la mesa el presidente Gustavo Petro y es la interpretación de los derechos de los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras.
Esta reforma además está inspirada, digámoslo así, en lo que pasó en el 2003 con el gobierno del presidente Álvaro Uribe, cuando se tomaron unas decisiones para flexibilizar el mercado laboral en virtud de una crisis que se estaba viviendo en ese momento en el país en materia de empleo. Esa crisis lo que produjo fue una serie de medidas que inicialmente eran temporales, pero que se volvieron permanentes y que afectaron, según la ministra, los derechos de los trabajadores. Esta ley pretende enmendar lo que sucedió en el 2003, que según los estudios sobre los cuales se basa la ministra Gloria Inés Ramírez para hacer esta nueva reforma laboral, no cumplieron con los principales objetivos, que era el de generar empleo. En cambio, lo que se produjo fue una precarización laboral. Esta norma, que es una reforma laboral, en pequeño, pero es una reforma laboral de gran impacto, eh, dada la situación que tenía el país de crisis en ese momento, necesitaba hacer políticas de empleo. Y el camino que escogieron es, eh, eh, fue recortar derechos de los trabajadores. Y la legitimaron sobre una base, ¿sobre qué base? La legitimaron sobre la base de que era una ley transitoria, temporal, y con unas metas, condicionada a unas metas, a generar 600 mil empleos y además de manera gradual y progresiva, cada año 150 mil empleos para que los cuatro cumplieran los 600 mil. Si eso no se cumplía, pues la ley se derogaba. Pues, ¿qué pasó? Que por razones económicas esta ley se legitima en el país. ¿ya? Quedan las metas y a los trabajadores se les redujo entonces todo lo que tiene que ver con el pago de horas extras, se aumentan las jornadas de 6 de la mañana a 10 de la noche el día y la noche se achiquita, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Entonces esto trae pues un impacto directo en las personas que hacen ese trabajo de noche. ¿Qué he dicho yo? Este Colombia no es un país estacional, eso lo pueden hacer en Europa porque eso es un país estacional, pero aquí nosotros no somos país estacional. Entonces, 18 años después de la ley, tú miras y no se cumplieron los objetivos. objetivos los objetivos de, de, de generación de empleo. de empleo no, solamente generaron 47 mil empleos. En esa, en esa etapa cuando la ley se empezó a valorar. Hubo muchos estudios, cuatro estudios, pero bueno, lo concreto es que no cumplieron con la, con la generación de empleo. Y no pasó nada. Ellos siguieron con la norma pero los trabajadores siguieron con sus derechos cercenados, sin pago dominicales, sin los festivos, las horas extras, etcétera, etcétera. 18 años después, yo llego aquí, entonces yo lo primero que digo es, esta ley no cumplió, lo justo es entonces que deje de ser permanente, que otra vez se delogue, y estoy hablando, recuperemos la jornada diurna y recuperemos la jornada nocturna. Es decir, el día vuelve a ser de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde y la noche vuelve a ser de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Una vez presentada la reforma en a fondo decidimos ir a escuchar las voces de los empresarios, pero sobre todo los empresarios que forman parte de los gremios que representan a las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué significa para ellos? esta reforma, la conocen y qué es lo bueno y lo malo que se puede desprender de esta nueva propuesta de reforma laboral. 
Una de las primeras puertas que tocamos fue ACOPI, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Esta agremiación estuvo en varias de las discusiones preliminares que hizo la ministra Glorine Ramírez para socializar esta reforma y escuchar las voces de los gremios. Algunas de las propuestas que ellos hicieron terminaron incluidas en este nuevo proyecto de reforma laboral, otras no. Motivo por el cual gremios como ACOPI han dicho que todos los puntos donde ellos no pudieron encontrar ningún acuerdo con el gobierno, los van a pelear en el Congreso, haciendo lobby. Tras conocerse el borrador de la reforma laboral, esta fue la primera reacción de la presidenta de ACOPI, Rosemary Quintero. Dijo esto en una entrevista que dio al periódico Portafolio. Nos tiene sumamente preocupados el proyecto de reforma laboral que presentó ayer el Ministerio de Trabajo por varias razones. Si bien es cierto que se habla de un derecho laboral individual, asociativo o colectivo, todas las propuestas están siendo muy duras para un sector empresarial que hace un esfuerzo por mantener empleo y generar nuevo empleo. Claro, María Jimena, muchas gracias. Primero, nosotros como ACOPI representamos a la micro, pequeña y mediana empresa. Cuando lo observamos sobre estructura empresarial, somos el 97% del tejido empresarial. Y de ese 97%, prácticamente el 90% son microempresas. Uh -huh. O sea, empresas que tienen máximo 10 trabajadores. Y tenemos una característica muy particular que más del 70% de las MIPIMES son empresas de familia. Uh -huh. Cuando nosotros, eh, igual que otros gremios, somos cinco gremios los que formamos parte de la Comisión de Política Salarial y Laboral, esto es un tema que ya venía en curso, tanto que se organizó la misión de empleo, no es un tema nuevo. Todos somos conscientes de que sí se necesita una reforma laboral, estructural. Y somos conscientes de que también teníamos eh, ciertos derechos que ya había adquirido el trabajador, se modificaron y que eso es un reclamo muy importante que vienen haciendo los sindicatos desde hace años. Ahora, otra es la situación, si es el momento de asumir y volver a esos derechos que ya eh, estaban antes de la ley 978 y que la manera como se vuelva a recuperar esos derechos y es específicamente una solicitud que ACOPI le ha hecho a la ministra. Y un ejemplo de ellos es ese recargo nocturno, dominicales, etcétera, que del 75 llevarlo nuevamente al 100%. Eh, nosotros estamos pidiendo una gradualidad. ¿Por qué gradualidad? Porque ajustar una estructura de costos no se hace de un día para otro. Sobre todo, nosotros no podemos desprendernos de una situación, no solo país, sino de una situación mundial uh -huh. que tiene muchos matices y que complejiza la vida, la vida uh -huh. empresarial. En ese orden de ideas, nosotros eh, se lo expresamos hoy nuevamente a la ministra. Tuve una pequeña reunión en privado con ella. Lo que es, sentimos que va a impactar significativamente la estructura de costos y arriesgar empleo, vamos a seguir insistiendo en el legislativo. Sin embargo, el gremio que más saltó de la silla 
cuando vio el borrador de la reforma laboral, fue Fenalco, que agremia a todos los chiringuitos, si se puede decir, desde el tendero hasta el almacén de calzado, expendios de gasolina, talleres de todo tipo, maquinaria, repuestos, cacharrería, rancho y licores, las misceláneas y las tiendas de barrio. Según Fenalco, los efectos de esta reforma laboral tal como se ha presentado serían en mayor parte negativos que positivos, porque las empresas que trabajan en horario nocturno, que son la mayoría de los que están afiliados a Fenalco, y los fines de semana tendrían sobrecostos de alrededor del 30%. Y según Fenalco, los sobrecostos estimados los asumirían los consumidores, lo que implicaría pues, mayor inflación y se afectaría la calidad de vida de todas las personas que tienen acceso a esos bienes y servicios. Para el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, el espíritu real de esta reforma es muy distinto al que enmarca en su discurso la ministra Gloria Inés Ramírez. Bueno, María Jimena, si usted me permite, primero una muy breve introducción de los análisis que en Fenalco hemos tenido desde el primer borrador uh -huh. que fue presentado, luego el segundo, el tercero y finalmente el proyecto final. Y, y me gustaría empezar para ilustrar a, a todos los que están participando que esta es una reforma que en nuestro concepto y nuestra forma de ver favorece netamente a los que hoy tienen empleo y particularmente a los que están sindicalizados, pero desconoce las necesidades y las posibilidades de acceso al mercado laboral colombiano formal de los desempleados y de los informales, que son 15.921.000 colombianos. O sea que esto va dirigido a favorecer a 5.5 millones que son los que gozan de la formalidad. Y como nos decía eh, un empleado dentro de muchos análisis que hemos hecho, pues esta reforma es magnífica mientras yo tenga quien me pague el sueldo. Estos son los 10 puntos claves de la reforma laboral que radicó el Ministerio de Trabajo hace unos días y que van a ser parte del gran debate que se va a realizar en el Congreso, que es donde se hacen realmente las reformas. Eso sucede pues, en las democracias y Colombia es una de ellas. El primero tiene que ver con el cambio en materia de contratación. Según esta nueva reforma, el contrato de trabajo a término indefinido será la regla general en materia de contratación laboral y se establece un preaviso de 30 días calendario por parte del trabajador para dar por terminado el contrato a término indefinido. Los demás contratos tendrán un carácter excepcional y estarán supeditados a cubrir una necesidad temporal del empleador. Inicialmente, la ministra quería presentar solamente el contrato a término fijo como única vía de contratación. Sin embargo, abrió esta posibilidad e incluyó de alguna manera los demás contratos, como el de contrato a término fijo. Sin embargo, los convirtió casi que en un instrumento excepcional, que va a estar supeditado a cubrir necesidades temporales del empleador que tendrá que justificar. 
una parte muy importante de la reforma es que se prohíben los contratos colectivos con organizaciones sindicales para la prestación de servicios o adecuación de obras y los que estén, pues se mantendrán hasta que termine la vigencia. Es decir, este es el tema que tiene que ver con la tercerización laboral, que tanto ha afectado la precarización del trabajo en Colombia. Y por último, dos puntos claves. Se protege el trabajo en las plataformas digitales o de reparto, tipo RAPI, y la gente que lleva a esos domicilios hoy en una situación precaria en materia laboral, y se establece la modalidad del jornal agropecuario. Estos son los puntos claves sobre los cuales se ha presentado esta reforma laboral. Frente al tema de priorizar solamente el contrato indefinido, esto es lo que opina la presidenta de Copi. Eso de tomar el contrato eh, a término indefinido como una regla general sí es preocupante por varias razones. Un empresario contrata de acuerdo a la estructura y a sus capacidades. En una misma empresa no todo el tiempo tiene un, la mejor situación. Hay momentos eh, muy buenos, hay momentos muy malos o regulares. Cuando nosotros vemos estadísticas, tenemos un promedio de que las MIPIMES, eh, aproximadamente un 35%, utilizan el contrato a término indefinido. Un 20 y pico por ciento utiliza el contrato por obra. El otro porcentaje importante es el contrato a término fijo. Eso quiere decir que nosotros necesitamos un abanico de opciones, pero también quiere decir que... Cada estilo o forma de modalidad de contratación tiene que utilizarse de una manera responsable. Por eso no estamos de acuerdo de generalizar el contrato a término indefinido y dejarle la oportunidad al sector empresarial que pueda determinar qué es lo que más conviene por estructura. Es que eso de, de, debe haber un abanico donde sea el empleador con el trabajador que concerten, porque fíjate, hay una cantidad de cambios que nosotros en el país no hemos medido. Ejemplo de ello, las personas jóvenes eh, no les gustan los contratos ni a término fijo ni a término indefinido. Les interesa es un contrato de prestación de servicios profesionales para ellos mismos tener su autonomía de horarios, entrega de productos específicos y pare de contar porque los jóvenes, eh, ellos se mueven de un lugar a otro, tienen pasiones que las están desarrollando y viviendo a diario. Entonces, ese estilo de los jóvenes no puede compararse con una persona ya de 50 años que sí quiere más estabilidad. Entonces, estamos convencidos que nosotros debemos dejar un grado de libertad y por eso debe ser un catálogo de opciones para que esa relación patrón-trabajador se pueda llevar a buen término. Para Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, esta reforma va a afectar la generación de empleo, pero sobre todo el empleo de aquellos trabajadores que no tienen seguro su empleo y que forman parte de estas pequeñas y medianas empresas de servicios a quienes realmente les pegaría muy duro el aumento de horas extras y dominicales. En nuestra manera de ver, la reforma tiende a privilegiar a los que tienen empleos asegurándole 
que ese puesto de trabajo que hoy tiene se perpetúe en el tiempo. Entonces, ahí hay varios artículos referentes a eso. Uno de ellos es precisamente ese tipo de contratación que en el primer borrador preveía que desaparecían los contratos a término fijo. En el segundo, por la sensibilización que hicimos, eh, algunos gremios, particularmente FENALCO, pudimos demostrar que eso era acabar con una gran cantidad de pymes proveedoras de servicios eh, y que obviamente representaba para muchos eh, trabajadores, digamos, el beneficio de tener contrato a término indefinido, pero desconocía la temporalidad de muchos negocios. El comercio, por ejemplo, en los hoteles, los restaurantes, los bares, eh, las empresas de entretenimiento, eh, droguerías, panaderías, emplean muchas personas por temporada, de acuerdo con la estacionalidad. Entonces, se logró que se permitiera el contrato a término fijo, pero con una cantidad de arandelas y condiciones que prácticamente es casi imposible no contratar a una persona a término fijo. Y, y lo segundo en ese contrato es que hoy, cuando una empresa, porque considera que su modelo de negocios cambió o porque considera que un trabajador ya no le está rindiendo lo suficiente, permite el despido eh, sin justa causa, con una indemnización de 30 días. Hoy el proyecto de reforma plantea que tienen que ser 45 días por cada año de trabajo. Eso muestra el énfasis de querer perpetuar a los que tienen trabajo en sus cargos o en sus puestos, pero desfavorecer la contratación, porque en esas condiciones para las empresas va a ser más difícil contratar. Esto es bueno decirlo porque la reforma habla en un principio, que estamos de acuerdo, sobre el acceso a las oportunidades de trabajo, especialmente para los jóvenes, las mujeres, los discapacitados, pero es que el 53% de la fuerza laboral del comercio son mujeres y el 35% son jóvenes. Entonces, es como una contradicción. O sea, queremos favorecer a esos sectores, pero le tiramos la carga de la reforma a que esos sectores, en vez de generar empleo, por el contrario, terminen es despidiendo y generando más desempleo en el país. Frente a la propuesta de la reforma de recuperar y diferenciar la jornada diurna y nocturna de seis AM a 6 PM y no a las 10 PM como está ahora, la presidenta Acopi, Rosemary Quintero, opina que eso va a afectar duramente a las pymes y mini pymes en Colombia. Bueno, un porcentaje muy alto, casi el 20%, de impacto en la estructura de costos. O sea, me, llega como al 18%. Eso es muy grande y eso incide sobre todo por los turnos pero hay otra cosa que también tenemos que mirar. Eh, cuando tú des, a, eh, organizas a tus trabajadores por turnos es porque hay una mayor producción. Sí va a tener un impacto sobre la estructura de costos. Y nosotros haciendo un análisis con nuestro presidente, mesa directiva de Junta Directiva Nacional, estamos convencidos que esos cambios no van a generar eh, tanta ruido sobre empleo sino más bien sobre inflación. ¿Por qué sobre inflación? Porque en la medida que a ti se te va a afectar la estructura de costos, tú llevas eso, ese costo adicional, lo llevas al precio final de tu producto o servicio. Y el precio aumenta. final aumenta y termina siendo presión sobre la inflación. 
Para Fenalco, esta decisión de recuperar y diferenciar la jornada diurna y nocturna de 6 a.m. a 6 p.m. va a ser un golpe también muy fuerte, sobre todo para los bares, para los negocios pequeños, para los tenderos, que son las que no tienen el músculo financiero con el cual puedan pues, responder a estas nuevas prerrogativas. Nosotros hicimos un análisis que no fue solamente de, de Fenalco, fue un análisis hecho con empresarios de carne y hueso y de alguna manera con cálculos de Fedesarrollo, que es una institución técnica, neutral, en la cual pudimos demostrar cómo estos negocios, como las panaderías, las tiendas, los almacenes que están abiertos después de las 6 de la tarde, el hecho de que se baje la jornada diurna, a las 6 de la tarde implica un recargo del 35% de esas tres horas. Si esas tres horas por día las multiplicamos por 7, son 21, 21 horas a la semana. Y si esas 21 horas de 48, que es el 70%, le aplicamos ese recargo, nos da que se va al 12% el incremento de los costos laborales. Y si a eso le aplicamos que los domingos y festivos que una panadería está abierta un domingo, una tienda está abierta un domingo, un almacén de ropa está abierta un domingo, se le aplica subir de 75 al 100% los costos laborales, pues eso se vuelve que más o menos impacta en un 17%. O sea que si nosotros sumamos eso al hecho de que se rebaje la jornada laboral de 48 a 47 horas, que ya entró en curso, eso impacta 2% más. Si a eso le sumamos las causales de despido con mayor indemnización de 45 días, la licencia de paternidad de 4 a 12 semanas, que eso cuesta eh, unos recursos muy importantes a las empresas. Eh, vamos y mirando otra serie de costos ocultos que hay dentro del articulado, pues los cálculos dan entre un 30 y 35% de sobrecostos. La pregunta que nosotros nos hacemos y la afirmación que le hicimos a la ministra, ¿qué empresa? Mi PYME. Puede que una gran empresa pueda asumir, pero ¿qué empresa mi PYME puede asumir eh, ese, ese, ese extracosto que finalmente termina o trasladándoselo al consumidor, creando un efecto de mayor carestía o teniendo que reducir su personal, dejando de contratar gente que contrata para las temporadas y eso va en detrimento finalmente del empleo o, o en otras palabras se vuelve es desempleo puro y duro. Y en el aumento de la informalidad, por supuesto, porque la gente necesita trabajar, necesita ingresos y el empresario necesita. Y se van a terminar haciendo, son arreglos, eh, digamos, eh, persona a persona. En alguna entrevista yo dije esto y un dirigente de la CUD me dijo que yo estaba concitando la informalidad. Eh, es todo lo contrario, estoy poniendo ejemplos de lo que puede pasar si esta reforma laboral prospera. Uno de los temas que aborda esta reforma y que para muchos es relevante tiene que ver con la precariedad laboral que tienen los trabajadores que están prestando sus servicios para las plataformas digitales, como por ejemplo Rappi y tantos otros. La reforma lo que busca es que estos eh, trabajadores para los servicios domiciliarios pues puedan ser contratados de manera directa y asumiendo los porcentajes por el pago de los parafiscales. José Daniel López, que es el director ejecutivo de la Alianza Ingremio que reúne a las plataformas digitales, ya reaccionó 
cuestionando el efecto negativo que podría llegar a tener la reforma laboral en Colombia y sobre todo los cambios a RAPI. Y dice lo siguiente, es evidente que estos trabajadores que están en este momento prestando sus servicios a estas plataformas digitales, pues están en unas situaciones en su gran mayoría de precariedad laboral. Eso es evidente. Y la reforma busca de alguna manera solucionar o mejorar o aligerar esta injusticia. Sin embargo, también es cierto que el mundo de las plataformas digitales plantea otros escenarios laborales que de pronto no están incluidos en la propia concepción de la reforma. Así lo considera también Rosemary Quintero, la presidenta de ACOPI. Bueno, ese tema de plataforma, primero reconocer que es una, una gran transformación que has dado porque el país ha generado muchos instrumentos y programas para incentivar eh, los servicios a través de las plataformas, eh, empleos a través de plataformas. Pero también es cierto que como es un tema nuevo, relativamente nuevo para el país, nosotros tenemos que entrar a analizar los impactos y todo debe caer dentro de un esquema de formalidad. Una formalidad que le permita de todas maneras mantenerse en el mercado, pero que también le permita a las personas que están vinculadas por una oportunidad de ingresos tener unos mínimos de buenas condiciones y dignidad. El tema que se está planteando, y yo no me voy a referir a nombres específicos de empresas, porque si tú miras también, muchos tenderos tienen un domiciliario en una sí. bicicleta, Muchas empresas de plataformas de domicilio tienen personas en motos eléctricas, en motocicletas, en bicicletas normales. ¿Qué factor es que el que yo veo más crítico? Primero, ahí no hay ninguna mínima relación directa con esas empresas. Simplemente yo te ofrezco esto y tú verás si lo tomes, porque yo creo que hasta la cajita donde llevan ellos las cosas para distribuir la tienen que adquirir directamente la persona, no, no la empresa. Por otro lado, ellos compiten con un tema que es el tiempo y competir con el tiempo por la prisa, se vuelan las escuadras, no hay un mínimo de seguridad y salud, de, de equipos de protección y competir con tiempo no solamente arriesga la vida de esas personas que necesitan un ingreso, sino también exponen a las personas que estamos circulando ya sea en vehículos o a pie en las vías del país. Entonces yo creo que eso es sumamente necesario comenzar a normalizar ese relacionamiento empresarial que se da ahí con una fuerza que está disponible, un mercado informal, pero que hay que irlo normalizando gradualmente. O sea, volverlos normales, ¿qué significa? Volverlos normales es que coticen por lo menos un, un, un sobre un mínimo, que coticen incluso si es importante de pronto darle unos tiempos la administración de riesgos y que quizás de pronto se reconozca una integración con el sistema de salud pública, pero sí pagarle también pensión y riesgos profesionales que es muy vital para esas personas. Para el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal es un error por parte de la reforma querer aplicar el contrato indefinido a estos trabajadores que prestan sus servicios a las plataformas digitales, porque el mundo ya no es así. A ver, yo creo que en el tema de las plataformas digitales hay que hacer un justo equilibrio entre la protección de la persona como trabajador 
en la cual nosotros estamos de acuerdo en que haya una mayor calidad en las prestaciones y una mayor calidad en el cubrimiento de necesidades básicas. Pero otra cosa es que obligatoriamente quien presta un servicio a domicilio que es eh, parcial, eh, que no necesariamente lo presta durante las ocho horas del día, ni está ocupado las 48 horas de la semana, sino que es una actividad parcial, necesariamente tenga que, contra, tenga que tener un contrato a término eh, indefinido. indefinido. Eso cambia el modelo de los negocios, cambia uh -huh. el modelo del negocio totalmente y eso hace que ya lo han anunciado los plataf las plataformas, que de entrar en vigencia ese artículo, prácticamente 80 mil rapitenderos o prestadores de domicilios eh, se quedarían sin trabajo porque no podrían absorber el costo laboral porque el modelo de negocios es diferente. Es que lo que esta reforma tampoco reconoce es cómo ha cambiado los negocios en el mundo y cómo la tecnología llegó para innovar los negocios y de esa manera para que mucha gente tenga oportunidades de trabajo también. En el caso de las plataformas de transporte, por ejemplo, mucha gente hoy tiene un extraingreso que no lo tenía antes, pero de ahí a volverlo un trabajador formal es acabar con el modelo de negocio. Entonces, ni tanto que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Y, y si nos vamos a eso del modelo de los negocios, hoy los jóvenes y los emprendedores tienen una forma de trabajar muy diferente. Por ejemplo, la jornada, eh, hablando de la jornada diurna, la ministra dice, no, es que el día es de 6 a 6 y la noche es de 6 a 6. Pero en todas partes del mundo la tendencia es a volver las ciudades 24 horas, a que los jóvenes trabajan, por ejemplo, en diseño, los bloggers en la noche. Eh, o sea, hay muchas formas de trabajar que ese concepto de 6 a 6 es un concepto arcaico de los años 40 o 50 del siglo pasado. No podemos volver a eso y por eso nosotros no estamos de acuerdo con ese cambio en el proyecto de legislación. En Colombia, tradicionalmente, y vaya uno a saber por qué, el número de trabajadores que se afilian a los sindicatos, que hay muchos en Colombia, es uno de los más bajos en la historia de América Latina. La última vez que lo vi no pasaba del 12%. La reforma plantea precisamente un fortalecimiento de esta política y promueve el derecho de asociación sindical. Este es un tema muy delicado porque un, dentro del derecho de la asociación sindical están las huelgas. Y hasta hace poco, las huelgas en Colombia estaban prohibidas para los servicios públicos. Uno de los problemas que ha tenido la guerra es que ha restringido derechos como el de la huelga. Durante los años 70, según varios libros que han estudiado este fenómeno, se pudo constatar que en aquellos años había un promedio de unas 160 huelgas por año. En los años 90 y casi toda la década del 2000, el promedio de conflictos laborales y la huelga es uno de ellos, bajó drásticamente al punto de que solamente se registraron unas 5 huelgas al año. En ese momento, el sindicalismo y la huelga casi que se podría decir que estuvieron en vías de extinción. Sin embargo, desde el 2010 empezó a haber una reactivación de la protesta y de los conflictos laborales. Y después vinieron en el 2012 fallos de la Corte Constitucional que dejaron claro cómo el derecho a la huelga se encontraba consagrado 
en el artículo 56 de la Constitución y que se garantizaba ese derecho salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. Tras la firma del Acuerdo de Paz en el 2016, de nuevo en ese acuerdo se volvió a poner de presente la necesidad de restablecer como derecho primordial para la ciudadanía el derecho a la protesta y a la huelga. Sin embargo, para el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, este nuevo planteamiento que hace la reforma de promover el derecho de asociación sindical tiene sus más y sus menos. Sí, eh, nosotros lo hemos dicho sin tapujos que obviamente la orientación de la reforma tiene que ver con una profundización sindical, pues obviamente la ministra viene de ese sector, el viceministro también, las centrales obreras de alguna manera pues están mucho más de acuerdo con, con ese énfasis, eso es respetable y nosotros partimos de la base de respetar el sindicalismo como una organización social importante. Lo que no se puede hacer a través de la reforma es una obligatoriedad para poner en cintura una cantidad de incrementos en esa sindicalización en detrimento de los mismos trabajadores, ahora digo por qué, y de las empresas. Le voy a poner un ejemplo. Aquí quedó consagrado el derecho o el proyecto de la huelga parcial. La huelga parcial eh, significa que si de una empresa de 100 trabajadores, 4 o 5 de la sección de qué sé yo, de, de mantenimiento o la sección de tecnología, quieren parar, los 96 restantes que quieren trabajar no pueden entrar a trabajar. O sea que es una protección sindical, digamos, a, la, a las minorías. Colombia, otro ejemplo, había avanzado en la discusión y está prohibido de la huelga de las empresas prestadoras de servicios públicos esenciales. Uh -huh. Esta reforma, este proyecto de reforma revive el derecho de que empresas prestadoras de servicios públicos esenciales puedan hacer huelga. Le cito varios casos. Ah, mientras no atenten contra la salud y la vida. Los derechos, por ejemplo, a la energía, que no atenta contra la salud ni la vida, pero párele a Colombia ocho días la energía a ver qué pasa con el mismo empleo, con las empresas, con los, con los hogares, con las familias. Entonces, eso estaba muy superado y volver a, recibir, a revivir ese tipo de... Derechos de huelga es muy complejo. Le pongo otro caso. Eh, el derecho a, a los sindicatos de rama o actividad económica. Eso quiere decir que si hay grandes empresas que tienen convenciones colectivas, le pongo un caso, una empresa de confecciones. Eh, lo que se pacte ahí cobija a todo el sector. ¿Cuántas pymes de confecciones hay en Colombia que se quebrarían si tienen que asumir esa carga digamos, eh, de derechos laborales de los sindicatos grandes porque les refleja por identidad de sector. Entonces, son muchos temas en esa profundización sindical que a nosotros, la verdad, nos preocupa mucho y, y, y yo sé que esto no le gusta cuando uno lo dice al gobierno ni le gusta a, a, a los sindicatos, pero lo decimos con mucho respeto. Es que eh, son tantos los derechos a la asociación, a la huelga, a los tribunales, que prácticamente pueden parar el país en cualquier momento. En un tema en que ACOPI y FENALCO están de acuerdo con la ministra Gloria Inés Ramírez, la ministra de Trabajo, que fue la que presentó esta nueva reforma laboral, es en el tema de abrirle campo a una jornada laboral 
rural. Así lo plantea Rosemary Quintero de Acopi. Ahí nosotros estamos totalmente de acuerdo porque, primero, la situación en el campo no es la misma. Las condiciones desde la misma generación de empresas rurales, el campesino, que hay mucho campesino que no depende sino de una persona que tuvo un sueño y organizó una tierrita y tiene dos, tres, cuatro campesinos para cosas pequeñas y esos son la mayoría, realmente los pequeños son la mayoría y que gradualmente tenemos que llevarlo a una formalidad, a mejores condiciones, pero no puede ser lo mismo que las características laborales que sí un contrato, una remuneración, incluso hasta un sistema de aporte a seguridad, porque en la parte rural se utilizan mucho los jornales. Entonces hay unos trabajos muy específicos que se pueden contratar por unos días, una, colocar una semilla, porque ahora hay que cultivar yuca y es la etapa, la época de la yuca. Entonces tú puedes contratar a varios campesinos. Entonces, ¿cómo no perder esa oportunidad de aportarle formalmente por esos días? Que eso es lo otro que complementa, que se pueda complementar con un aporte a la seguridad social por días, porque hasta ahora, como se tiene contemplado, está válido para semanas. Pero precisamente, ministra, aclaró mucho, eh, porque en la misma reforma laboral se tienen algunos elementos que se pueden complementar con lo que se incluyó también dentro del proyecto de reforma pensional que se piensa radicar. Bueno, ese es un tema yo respeto mucho, como no es el sector nuestro, eh, a los gremios del sector agropecuario sobre el análisis que hagan, pero nuestra manera de ver es uno de los aspectos positivos de la reforma, que es la dignificación del trabajo rural, no solamente en la forma de prestación de, de aunque ahí también se vuelve un poco rígido el contrato en el tiempo a término indefinido. Pero sí, habla todo, de, es, todo es a término indefinido. Pero habla de la dignificación del trabajador rural a través de, por ejemplo, la vivienda que le provee eh, muchos empresarios del sector a sus trabajadores, que debe ser una vivienda más digna. En eso, por ejemplo, creemos que es un avance positivo de la reforma, porque aquí tampoco se trata de criticar todo, sino también de destacar algunas, eso sí tengo que decir, María Jimena, muy poquitas cosas positivas que tiene esta reforma. Sí, esa es una. Sí, es indudablemente. ¿Y otra que tenga por ahí entre el...? Yo creo que validar los principios constitucionales de, del derecho al acceso eh, al trabajo sin restricciones y, y sin discriminaciones a la mujer, al hombre, al, 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 al joven, a, igualmente a los discapacitados. Pero vuelvo y digo que eh, lo que nos parece que estos principios son válidos, pero en la práctica eh, las mujeres y los jóvenes van a ser muy afectados con esta reforma. Eh, ¿Y por qué las mujeres y los jóvenes? Porque son los principales... Un poco por lo que decía al comienzo, porque son parte de esa fuerza laboral del sector que, como hemos dicho, eh, representamos nosotros, que son los restaurantes. Y hagamos memoria cada vez que voy diciendo, restaurantes, ¿quiénes los atienden? Los bares, ¿quiénes los atienden? Los establecimientos de comercio, ¿quiénes los atienden? Los hoteles, ¿quiénes los atienden? Y si así seguimos sucesivamente, las droguerías, las panaderías, y uno se da cuenta que son jóvenes y mujeres, en su gran mayoría, que eran las cifras que yo di al comienzo. O sea que al final, este, estos segmentos poblacionales, en nuestra manera de ver, van a ser eh, muy afectados. 
Según fue desarrollo para el mes de enero del 2023, la tasa de desempleo del total nacional fue del 13.7%, mientras que en el mismo mes del 2022 se ubicó en el 14.6%. Y la tasa global de participación se situó en el 63.4%, mientras que en enero fue del 62.6%. En términos de índices de informalidad, para el trimestre de eh, noviembre 2022 y enero 2023, la proporción de ocupados, según el DANE, fue 57.9%, lo que significó una disminución de 0.6% porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior. Con estos números, que son del DANE y de Fedesarrollo, ¿qué es lo que le puede pasar al país si esta reforma laboral pasa como está? Fenalco hizo una encuesta entre sus asociados, que son miles, y la conclusión de esa encuesta pues debe tener o debería tener preocupada a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, que de buena manera está presentando esta reforma porque pretende precisamente mejorar y fortalecer las condiciones laborales con el propósito de que Colombia se enrute hacia el camino del desarrollo y el empleo. Mira que esas cifras tienen un análisis muy interesante. Cuando uno ve que la tasa de desempleado bajó eh, eh, en enero del 2023 y la tasa de ocupación subió, es el reflejo del crecimiento de la economía que tuvo en el 2021 del 8.6 y en el 2022 del 7.5. Y una economía en crecimiento es generadora de empleo. Pero estamos en el 13.7 que fue enero y las perspectivas de, de crecimiento económico según el Banco de la República escasamente llegan a, a 0.5 con una inflación del 13.28, con una tasa de desempleo del 13.7, con una volatilidad del dólar que afecta a, a, al país, no solamente al sector privado sino al sector público, entonces uno se pregunta... ¿Será oportuno esta reforma laboral que va a generar más costos, menor comportamiento de las empresas, menos empleo? Y ahí aprovecho para hablar del tema de la precarización. Es que no se puede hablar de precarización y nosotros no desconocemos que todos los trabajadores tengan derecho a todas sus prestaciones y estén formalizados. Pero es que la mayor precarización es el desempleo y la informalidad. Entonces, eh, yo me pregunto, ¿no es mejor eh, tener un trabajo que hoy no esté la gente en la calle o en la informalidad. Eso sí es precarización. Entonces, nosotros no vemos cómo se va a mejorar la precarización cuando va, va a haber más gente en la calle y va, y va a haber más gente informal. Y yo le quisiera compartir en algún momento de, de este diálogo la gran encuesta que nosotros hicimos con 1,794 empresas del comercio eh, frente a qué harían si la reforma laboral se aprueba. Y los resultados son sorprendentes. 1.794, que es una muestra estadísticamente representativa. De esos 1.794, 93% eran pymes, 3% micros y 3% eh, grandes, como para reflejar un poco el equilibrio de lo que es. Ante esa pregunta, ¿qué haría si la reforma laboral se aprueba? Respuesta múltiple, el 27% dijo que dejaría de contratar más personal en las temporadas. 
El 25% dijo que despediría personal o reduciría su jornada de trabajo. ¿Sí? Eso es desempleo. El 18% respondió que se involucraría en procesos de automatización, tecnología o digitalización. El 4% dijo que cerraría los puntos de venta, que cerraría puntos de venta. ¿sí? Y, el, y el 12% afirmó que si prospera la reforma laboral, por lo menos reducen el 50% el personal ocupado. Entonces, cuando uno oye esas respuestas, pues obviamente se da cuenta. Ah, y un 25% dijo que incrementaría los precios y servicios al consumidor. Entonces, uno dice, pues la verdad, ¿cómo puede generar empleo esta reforma? Todo lo contrario, va a causar un enorme desempleo en Colombia. Como todas las reformas, pues obviamente tienen que ser debatidas en el Congreso. Y lo que se ve es que la pelea va a estar dura en este tema de la reforma laboral. Porque a pesar de que ha habido una concertación y una discusión con la ministra Glorinés Ramírez, pues todavía hay muchos desencuentros que desde luego van a tener que ser debatidos en el Congreso. Para eso está el Congreso. Y aquí lanzamos una propuesta para de alguna manera iniciar el debate sobre la reforma laboral y con la idea de que el tendero el que tiene un almacén de ropa de calzado una miscelánea pues puedan respondernos a nosotros a la pregunta que vamos a lanzar aquí en nuestro Spotify muy fácil cuando usted escucha el podcast hay una opción se va a dar cuenta que hay una opción que es de responder una pregunta esa pregunta hoy es ¿Qué opina usted de la reforma laboral? Contésela, que nosotros vamos a hacer un programa después con todas sus respuestas. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.